0: Schon gewusst? Herzlich willkommen zu Tuck2Go, Wissen für unterwegs. Mein Name ist Jakob, mit dabei ist der Pascal. Unser heutiger Gast ist Markus vom ESA-Wohnheim. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Markus, du bist äh, Bewohner im ESA-Wohnheim. ESA
1: steht für Energiesparende Studentenwohnheimsarchitektur. Das ist richtig, ja. Und äh, du wohnst dort wie lange? Wir haben es gestern mal nachgerechnet, es sind so viereinhalb bis knapp fünf Jahre mittlerweile, so knapp das Maximum, was es geht, was es gibt. Die Mietverträge gehen äh, geregelt im Prinzip, damit nicht unbegrenzt im Prinzip Leute dort wohnen können, sondern auch die nächsten Studenten und auch die folgenden im Prinzip dann einziehen können.
0: Das ESA ist ja eher ein unübliches Studentenwohnheim. Wie war es denn bei dir? Wie kam es dazu, dass du dich jetzt genau hierfür entschieden hast? Du hättest ja auch in äh, jedem anderen
1: Studentenwohnheim wohnen können. Ich kenne das ESA schon mittlerweile viele Jahre, also lange bevor ich dort gewohnt habe. haben halt Freunde von mir hier auch studiert und äh, dadurch kannte ich das ESA, war auch dort öfter zu Besuch. Und ähm, ich habe mich dazu entschlossen, irgendwann nochmal zu studieren. Und da war es für mich klar, ich möchte gerne nach Kaislautern gehen, weil der Studiengang, den ich also integrative Sozialwissenschaften, den gibt es hier oder gab es damals in Braunschweig. Und da war die Entscheidung relativ einfach für mich, dass ich die Möglichkeit auch nutze, in so einem speziellen Haus einfach zu wohnen. Okay, da wäre auch schon die Frage beantwortet, was du studierst. Integrative Sozialwissenschaften, ja. Genau,
0: ist ja dann eigentlich quasi direkt um die Ecke vom ESA-Wohnheim. Du hast also nie lange Wege.
1: Nee, ich gehe einmal durch den Wald und dann bin ich im Gebäude 57.
0: Ja, besser kann es eigentlich nicht
1: sein, ne? Also man kann kaum zu spät kommen, das stimmt wirklich.
0: Ja, wie war das damals im Einziehen? Du hast gesagt, du hast schon Freunde gehabt und Bekannte, die du vorher schon gekannt hast. Du warst dann also Special Guest, der irgendwie eine Eintrittskarte da rein hatte. Kann man das so sagen?
1: So ist das nicht. Ähm man, man besucht halt mal Freunde und so lernt man das Haus kennen, die Person und äh, macht ja auch direkt und indirekt einen Eindruck davon, ob das einem für einen passen könnte im Prinzip. Es äh, ist halt schon eine besondere Wohnform zum Beispiel. Als Beispiel, äh, natürlich sind alle Zimmer beheizt, aber wir sind ja auch, es ist ein Haus im Haussystem, das heißt im Prinzip, dass ähm, ein Teil vom Haus halt nicht beheizt. Und damit ist zum Beispiel jetzt im Winter relativ frisch, so im Foyer zum Beispiel. Und das sagt nicht jedem zu zum Beispiel. Das mag jetzt eine Kleinigkeit sein, aber auch nicht für jeden oder für, für jede ist es, mit 20 Leuten zu zu wohnen. Also ich meine, wie in jeder WG wahrscheinlich, egal ob groß oder klein, ist Thema Hygiene und Sauberkeit immer ein großer Punkt. Und natürlich machen 20 Leute ein bisschen mehr Dreck in der Küche als vielleicht nur drei.
0: Ja, und äh, das ist schon ganz spannend. Wie ist es dann beim Einziehen? Also kann sich da jeder bewerben? Wie, also Normalerweise... So einfach zu finden ist es
1: doch gar nicht, oder? Wir machen, sobald Zimmer im Prinzip frei sind, Werbung online im Prinzip. Und dann ist es so, dass man sich vorstellt sozusagen, wir laden dann die Leute ein und machen eine Art Bewerbungsgespräch-Casting. Im Prinzip, wir machen eine Doodle, wann wir, also die Bewohnerschaft, Zeit hat, um möglichst einen großen Anteil für uns da zu haben. Dann laden wir die Leute ein und stellen halt so ein paar Fragen was die Leute machen, äh, ob sie sich, wie sie aufs ESA gekommen sind. So, also generell muss Prinzip ein Hintergrundwissen ranzuziehen, ob die Leute passen oder passen, äh, eventuell noch nicht passen einfach. Wichtig ist halt nur, dass man Student äh, hier in Kaiserslautern ist, sowohl FH als auch TU. Mittlerweile haben wir aber auch einen FIJler. Das gab es früher schon mal, hatten wir jetzt schon lange nicht mehr. Und ähm, wir haben jetzt einen neuen Vermieter und auch davor war es immer so, dass wir halt uns selbst im Prinzip die Bewohnerschaft zusammenstellen konnten, damit einfach in so einer großen Gruppe auch eine gewisse Stimmigkeit herrscht. Passen
0: muss es auch bei den Aufgaben, die im und am Haus anfallen. Wie teilt ihr euch das auf? Was macht der Hausmeister? Was macht ihr?
1: Wie ich gesagt habe, wir haben jetzt einen neuen Vermieter. Das ist jetzt die Stiftung von der TU und Frau Dr. Annette Mechel. Und da haben wir auch neue Hausmeister bekommen. Wir versuchen aber im Prinzip äh, möglichst viel selbst zu machen, sofern das möglich ist und natürlich auch im rechtlichen Rahmen. Also ähm, Das Haus wurde ja damals gebaut mit Studenten und Professoren zusammen im Selbstbauprojekt und das soll eigentlich auch am Leben erhalten werden. Also Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, die machbar sind, wie bei jedem zu Hause, versuchen wir selbst zu machen. Äh, wenn natürlich sowas wie eine die Photovoltaikanlage kaputt ist, dann kann man die nicht reparieren, ohne natürlich, dass man Prinzip das professionell gemacht wird. Aber sei es zum Beispiel mal vieles aus Holz, Türen verziehen mal, dass man sie im Prinzip auswechselt, mal abschleift oder solche Luftlippen im Prinzip dran macht. Sowas kann man selbst machen. Und das ist auch so der Wunsch eigentlich im Haus, dass man halt sich viel ausprobiert. Man hat im Haus viel Grün, viel Garten. Da sollen die Leute möglichst viel machen. Viele kennen das gar nicht, können da mal sich austoben, wie das so ist. Und natürlich auch handwerklich im Prinzip sich mal testen und auszuprobieren. Das ist halt ein großer Vorteil vom Haus ähm, und der soll einfach weiter im Leben, halt werden, im Leben erhalten werden. Also ein ganz besonderes
0: Studentenwohnheim. Auf jeden Fall. Ähm, wegen der aktuellen Corona-Pandemie können wir jetzt leider keine echte Begehung machen, uns die Zimmer mal anschauen. Aber auf eurer Webseite gibt es einen Online-Rundgang, den wir jetzt hier äh, in sicherem Abstand einmal begehen werden. Okay, hier kann man schon einiges erleben, wenn wir hier vor dem Wohnheim stehen. Ich klicke mich mal hier rum, probiere mal alles aus. Ah, da oben ist dann der Weg wahrscheinlich zum 57er, ne?
1: Ja, nicht ganz, Es ist so Richtung Felserwald. Wenn man jetzt im Prinzip dort, wo du bist, geradeaus geht und dann links, dann kommt man zum 57er über ein bisschen Umwege. Das ist im Prinzip so Eingang zum Felserwald. Also es ist wirklich so, dass man gerade so... Ähm wenn man draußen, also draußen im Haus ist sozusagen, du guckst direkt in den Pfälzerwald, du bist mittendrin und das ist so das Tor zum Pfälzerwald.
0: Genau, jetzt stehen wir hier vor dem Wohnheim, da steht ganz groß Esa, ist das eine Erde, was hier angedeutet ist?
1: Nee, ich glaube, das war äh, einfach eine große Metallplatte, die wir da hatten und das ist ein reiner Zufall, dass die so rund ist. Das ist man, also das ist auch so ein Ding im Haus, man nimmt, was man kriegt, äh, man, man arbeitet mit dem, was man zur Verfügung hat und es war einfach gerade eine riesige Metallplatte irgendwann mal da. Ich glaube, mittlerweile haben die auch wieder verändert. Äh, das war reiner Zufall, dass sie die Form hat. Aber was mich schon sehr schön sieht, wenn ich das so sagen darf. Dieses Haus im Haussystem. Man sieht ja, man sieht. Beim Anfang denkt man: Oh, was ist das ein Gewächshaus! Ist eh so grün. Jetzt so die Bilder sind noch so vom Herbst-Sommer. Da ist es eh unheimlich grün. Und dann könnte man natürlich vermuten, das gehört irgendwie zur Botanik. Ist es aber nicht. Es ist Student tatsächlich ein Studentenwohnheim.
0: Ja, das stimmt. Wenn man das, das erste Mal sieht, dann äh, denkt da wahrscheinlich gar niemand dran. Wir gehen hier mal rein. Das ist
1: unser Foyer.
0: Ja, du hast schon gesagt, viel Botanik, das stimmt. Wer pflegt diese ganzen Pflanzen, das macht ihr ja auch alles selber?
1: Das machen wir alles selbst, ja. Wir haben also, wie gesagt, 20 Leute wohnen bei uns, 20 äh, Personen. Und es ist so, dass äh, wir zum Beispiel solche Dienste haben wie Küchendienst und Foyerdienst getrennt. Und äh, jeder von uns muss dann im Prinzip eine Woche machen, dann ist darauf der folgende oder die folgende dran und so wechselt das. Und da gehört zum Beispiel im Sommer jetzt, wie man auf den Bildern so sieht, äh, tägliches Gießen mit dazu. Wie ist
0: das dann im Winter? Könnt ihr im Winter dort auch anbauen oder seid ihr da äh, vor allem durch das Haus im Hausprinzip? Gibt es da dann nicht auch Klimaveränderungen, weil dann viel Kälte reinkommt?
1: Es kommt viel Kälte rein, natürlich, aber die Pflanzen halten das in der Regel aus. Also unten, die Erde ist ja oder der Boden ist noch warm, da geht eigentlich nicht so viel kaputt. Das sieht jetzt natürlich ein bisschen trostloser aus im Winter, aber da muss man eigentlich keine großartigen Vorkehrungen treffen für die für die, für die Pflanzen. Gut, eine Feige muss man vielleicht zurückschneiden. Viel wichtiger ist für sich einem selbst, dass man dann im Prinzip, äh, im Winter gewappneter ist. Also wir sagen so als Spaß immer, das erste, die erste Anschaffung, die man sich im Haus macht, ist so ein Bademantel, wenn man keinen hat. Einfach damit du, wenn du aus deinem warmen Zimmer rauskommst, willst schnell aufs Klo mal gehen. Es ist kalt und frisch und irgendwas brauchst Es ist wirklich so, heute Morgen ist auch so wieder, denkst, boah, jetzt aber zügig, aber nur die Dusche.
0: Ja, wir laufen mal hier entlang. Äh, hier sind so Pfeile vielleicht äh, für die Zuhörer, um das mal zu erklären. Und äh, das ist ganz spannend. Man kann hier mit der Maus einmal rum, man sieht es, man sieht alle Gewächse, über die wir hier gerade sprechen, man sieht die Treppen, man sieht das Haus-in-Haus-Prinzip. Hier scheint auch schön die Sonne. Und über diese Pfeile kann ich jetzt hier navigieren.
1: Ich gehe jetzt mal, hier bin ich wahrscheinlich unterm Dach. Ja, oh, das ist noch gar nicht das Dach. Das ist äh, die zweite Etage, man äh, Dort, wo du jetzt hinguckst, da äh, geht es in die Küche. Die offene Tür, man sieht. Gehen wir mal rein. Genau, wenn man sich hier umguckt, das ist die Küche, das ist so der Hauptplatz. Da halten wir unsere VVs ab. Und ja, genau, ihr guckt gerade richtig. Diese gelben, gelben Kisten, die man im Hintergrund sieht, das sind, sollten hoffentlich 20 Stück sein. Das sind so: jeder Bewohner, jede Bewohnerin hat so eine eigene Box. Da kommt so man sieht die Lebensmittel rein, die wie Öle, so Sachen, die halt nicht vergammeln, was auch immer. Und da sieht man lauter kleine Aufkleber drauf. Es hat sich irgendwann mal, das muss schon ewig her sein, aus Gag im Prinzip, so entwickelt, dass wer Zeitung liest und einen guten, einen guten Slogan hat, eine, eine Zeile, die, wo man denkt, okay, das passt zur, zu der Person, dann schneidet man es aus und klebt es so drauf. Ich weiß nicht, sagen wir mal, irgendjemand schläft wirklich extrem lange, dann kommt dann im Prinzip der Langschläfer drauf oder die Langschläferin, sowas in der Art, so als Gag. Und so hat jeder seinen persönlichen äh, kleinen Mini-Küchenbereich da.
0: Da weiß man dann auch direkt, was von wem ist.
1: Da weiß man auch direkt, was von wem ist und äh, wo man hingehen muss, wenn wieder mal irgendwas fehlt und man selbst was irgendwie braucht. In, wie in jeder WG ist es auch hier so. Ähm, mein Öl ist aus, aber nebenan im Korb sehe ich noch was und äh, dann muss ich es mir dort ausleihen. Ah, okay, dann gehen wir mal unter das Dach. Gehen wir mal unter das Dach, ja.
0: Wohnt jemand direkt unter dem Dach?
1: Da wohnen äh, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite sind da zwei Zimmer. Das ist im Prinzip so die Terrasse, die gehört jetzt zu dem rechten Zimmer im Prinzip. Schauen wir mal rein. Hier stehen auch ganz viele Pflanzen. Ja, man sieht da so Banane, Aloe Vera. Das ist halt direkt unter dem Dach, da ist es wirklich äh, unheimlich warm. Da muss man so ein bisschen Obacht geben. Da wächst jetzt nicht unheimlich viel, weil es einfach zu heiß wird. Da muss man ein bisschen gucken, was man da hinstellt. Eine Etage unten drunter im, im, in der zweiten Etage. Da haben wir dann auch deutlich mehr Grünfläche, weil es da einfach ein Stück weit kühler ist. Das ist jetzt so eins der Zimmer, direkt unten drunter. Und was man hier sieht ist, oder wenn man generell die Zimmer sich anguckt, dass die alle individuell erbaut sind auch. Die sehen alle ein Stück weit anders aus. Das liegt einfach daran, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, dass es von Studierenden mit Professoren oder Professorinnen damals gebaut wurde. Und natürlich die erste Bewohnerschaft hat sich ihre Zimmer schon indirekt so aufgebaut und das ist erhalten geblieben. Den Platz also sehr gut genutzt. Ja, es ist schon, wie gesagt, wirklich alles ein Unikat. Die Zimmer sind schon Unikate.
0: In so einem Zimmer wohnt jetzt immer nur eine Person bei 20 Bewohnern. Habt ihr dann äh, jeder ein Zimmer? Also gibt es dann da auch 20 Zimmer?
1: Das wie in jedem anderen Studentenwohnheim auch im Prinzip. Äh, das ist im Prinzip das eine Zimmer für die Person. Was wir uns im Prinzip teilen, ist halt Küche und Bad, aber das ist so der Privatraum. Da kann man auch nochmal, genau, da draufklicken, da kommt man auf die Terrasse im Prinzip in dem Fall. Ja, da ist echt schön. Und jetzt, wenn du so leicht nach oben guckst, ja genau, da siehst du die Reflexion, das ist im Prinzip diese Folie, die man von außen im Prinzip gesehen hat vom Dach. Das ist so diese Plastikfolie, die sich über das Dach spannt. Die ist so doppellagig, äh, dazwischen sind so Luftkammern, um äh, die, die Wärme im Prinzip auch drinne zu halten. Und man hat hier die Möglichkeit, leider kann es auf dem Bild jetzt nicht sehen im Dunkeln, wirklich direkt rauszugucken. Es ist im Prinzip wie eine Art Fenster, wie ich vorhin auch gesagt habe, direkt zum Pfälzerwald.
0: Vom Dach runter in den Getränkekeller, jetzt sehen wir hier einen großen Stein. Was hat
1: es denn damit auf sich? Das, das Haus ist man Prinzip in den Felserwald gebaut worden und das ist im Prinzip abgetragen worden. Also das ist tatsächlich, Man kann es. das ist der Stein vom, von dem Berg Prinzip, wo das Haus dran sitzt. Also das ist nicht zusätzlich getragen, sondern das wurde damals so abgetragen und ordentlich wohl sauber gemacht man Prinzip, aber das ist der Stein, Eben Felsen im Prinzip. Das ist unsere, also ein Teil unserer Rückwand, zumindest im Keller. Wir haben natürlich auch eine normale Rückwand, aber dadurch, dass es auch ein bisschen nach unten geht, das Haus. Äh, wenn man sich das räumlich vorstellt, ist das dieser typische Felser äh, Rotstein.
0: Schaut euch diesen Rotstein gerne mal an in der Wohnheimsführung, in der digitalen Wohnheimsführung im ESA-Wohnheim. Äh, wir packen euch den Link in die Show Notes rein. Wir gehen mal hier raus aus dem Keller, einmal ums Haus. Jetzt sehen wir hier eine Brücke.
1: Diese Brücke wurde mal abgerissen, weil sie einfach zu alt war. Das Holz war einfach mal rot. dann musste das weg, das ist vom Vermieter auch. Und äh, wir haben uns irgendwann in letzter Zeit gedacht, okay, du, kommst im Prinzip, du kannst ja weiter auf diesen Berg hinaus, dann hast du im Prinzip dann eine schöne Sonnenterrasse sozusagen. Lass uns mal eine, wieder eine, eine Brücke dahin bauen. Und das ist so ein Punkt im Prinzip. Das haben halt die, die Studien hier gemacht bei uns. Wir haben halt auch zum Beispiel Architekten, die bei uns wohnen, die man Prinzip das mit den Statik berechnen können. Und dann gibt es halt Leute, die auf sowas auch Lust haben. Auszuprobieren, mal äh, sozusagen zu schreinern, sowas zu bauen, sowas sich umzusetzen. Und das ist halt auch ein großer Punkt im Prinzip im Haus. Du wohnst halt nicht steril wie jetzt so im bunten Wohnheim auf 16 Quadratmeter, dann kannst du nichts machen, sondern du kannst dich auch ein Stück weit selbst oder ausprobieren. Nicht nur Gärtnern, Schreinern, Hämmern, Dinge machen, die man vielleicht noch nicht so kann und wo ein gewisses Interesse besteht oder mal zumindest mal austesten. Gerade wenn man aus der Stadt kommt, hat man vielleicht auch überhaupt nicht die Möglichkeit, sowas mal kennenzulernen. Und das meinen wir zum Beispiel äh, mit Utopien leben statt abreißen. Du hast unheimlich viele Möglichkeiten und die Möglichkeiten... Im Prinzip wäre es natürlich schön, wenn jegliche, jegliche Studierenden diese Möglichkeiten hätten. Das, das, ist, das wissen wir, dass es das Utopie ist, aber dass es vielleicht ein, ähm, ein guter Ansatz ist für, für die Gesellschaft, für Studierende, ähm, Thema mehr Generationshaus, mehr, mehr Alterswohnungen, man Prinzip, sowohl jung als, als, auch, äh, als auch alt. Das ist im Prinzip ein Punkt, den wir für äußerst wichtig halten. Und wir haben ja jetzt zu Corona-Zeiten festgestellt, dass es immer mehr Leute gibt, die... Probleme damit haben, alleine zu leben, Thema Depression und Vereinsamung, sowas in der Art. Das kann uns in Anführungszeichen nicht so großartig passieren. Dadurch, dass du mit so vielen Leuten zusammen wohnst, hat das natürlich auch gewisse Nachteile, aber du bist eigentlich nicht einsam.
0: Ja, man hat immer seine Leute um sich rum.
1: Sofern man das eigentlich möchte. Natürlich, du hast deinen Privatraum, wie wir vorhin gesehen haben. Dein Raum ist dein Raum. Den kannst du auch zumachen und sagen, ich muss jetzt lernen. Jetzt mal äh, ohne mich bitte weiter, aber du kannst doch immer in die Küche gehen, wenn dir gerade danach ist, äh, kochen, dir einen suchen oder eine suchen, dich unterhalten, Zeitung lesen, kochen, irgendwas machen. Ähm, das ist schon ein wichtiger Punkt und auch ein, wir sind der Meinung, auf jeden Fall sehr wichtiger Punkt, was dieses, was ich vorhin gesagt habe, Wellbeing, einfach eine soziale Gesundheit. Und das ist im Prinzip ja auch, was so die Uni im Prinzip ein Stück weit aufgreift. Äh, da ist ja Thema Thema Gesundheit, Thema Sport ist ja auch ein wichtiger Punkt in den letzten Jahren geworden mit, der, mit dem Unisport. Und im Prinzip, ich will jetzt nicht sagen, es geht Hand in Hand, das auf keinen Fall, aber es nähert sich auf jeden Fall an und es sind wichtige Punkte, äh, damit Leute, gerade Studierende, sich einfach wohlfühlen.
0: Stand der Dinge
2: Ja, du hast uns ja auch schon erzählt, dass ihr einen sehr engen Kontakt mit euren Alumni habt. Wie sieht es denn so bei euch aus? Ja, es
1: ist so, dass die Leute, die damals im Haus gewohnt haben, schon viele Leute im Prinzip noch in starken Bezug dazu haben. Zum Beispiel machen wir es so, wenn jetzt nicht gerade Corona-Krise ist, dass wir zum 1. Mai im zieht das ist ja immer ein Feiertag, einen ehemaligen Treff machen, das heißt, die kommen dann an im Prinzip, das ist auch schon relativ warm, man kann schon draußen, sie bringen Kuchen, wir stellen im Prinzip den Ort und den Kaffee, dann trifft man sich mal wieder, um sich ein bisschen auszutauschen, gerade so Richtung, wie entwickelt sich das Haus, was hat sich da gerade verändert, wir haben eine Verteilerliste äh, bei wichtigen Sachen, die zum Beispiel jetzt Richtung Crowdfunding, ähm, da werden wir im Prinzip oder haben wir die Leute im Prinzip angeschrieben, damit die zum einen informiert sind und natürlich auch, um äh, ja äh, die 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 Möglichkeiten da auszuschöpfen. Also die Studierenden bleiben ja nicht ewig Studierende. Irgendwann haben sie mal einen Job und verdienen vielleicht auch äh, 3,50 Euro mehr als ein Studierender. Und das macht es natürlich Richtung Crowdfunding auch wichtig und interessant.
2: Du hast ja auch schon erzählt, dass ESA ist ja wirklich ein sehr geschichtsträchtiges Gebäude. Es ging ja ursprünglich auf die 80er Jahre zurück, noch auf äh, Herr Professor Eisler. Ähm, jetzt hast du uns auch schon erzählt, dass ihr vorhabt, das ESA denkmalgeschützt zu machen. Wie kam es dazu?
1: Es gab halt immer wieder Schwierigkeiten mit dem Erhalt des Hauses, auch vom damaligen Vermieter. Und ähm, nicht nur die Studierenden jetzt oder damals, sondern auch... Viele rumherum in der Stadt und Richtung Politik äh, haben halt die, die Möglichkeiten erkannt, die das Haus bietet. Und so kam es dazu, dass äh, mal der Denkmalschutz im Prinzip angefragt wurde, ob das Haus nicht im Prinzip von Interesse wäre, als denkmalgeschütztes Gebäude im Prinzip in Kaiserslautern auf dem Unigelände im Prinzip herzuhalten. Oder? Und äh, das wurde halt im Prinzip immer geprüft und äh, dem wurde auch zugestimmt oder dem ist zugestimmt worden.
2: Und jetzt sind wir gerade so am Endprozess. Aber im Prinzip
1: ist das Haus denkmalgeschützt. Ja.
2: Ähm, Im Zuge des Erhalts des Wohnheims habt ihr ja auch eine eigene Crowdfunding-Kampagne gestartet. War das in dem Moment auch von euch so ein Schritt zu sagen, wir nehmen das jetzt ein bisschen selbst in die Hand? Es ist
1: eigentlich so, dass mit unserem neuen Vermieter, also der, der Unistift im Prinzip, frischer Wind reinkam. Und wir wissen auch im Prinzip, dass das Haus einiges gemacht werden muss. Das geht natürlich immer nur mit finanziellen Mitteln. Und äh, wir waren der Meinung, dass wir unseren Teil dazu auch beitragen wollen. Der fällt natürlich, wir werden nie Millionen äh, von Millionen Million irgendwie damit reinholen. Aber es zählt ja mehr als teilweise nur das Geld, sondern auch diese reine Öffentlich Arbeit, äh, Öffentlichkeitsarbeit, dass man Leute darüber informiert. Der eine kennt jemanden, der dort ein bisschen weiterhilft. Äh, das war im Prinzip die Intention und das ist die Intention hinter der Crowdfunding-Kampagne plus natürlich auch im Prinzip dann der Stiftung im Prinzip die Möglichkeit, ja, einfach ein bisschen Hilfe äh, an Hand zu geben, sofern es natürlich für uns irgendwie machbar ist. Also wir, wir wissen, dass wir da ein kleiner Fisch sind, aber ähm, das ist, glaube ich, auch so ein Kerngedank. Jeder versucht oder die meisten versuchen wirklich das zu machen und ein bisschen mehr zu machen im Prinzip als notwendig ist, denn nur so hast du die Möglichkeit, dass das funktioniert einfach.
2: Du hast ja schon angesprochen, hinsichtlich der Reparaturen einmal das, Welldach ähm, an der Hinterseite des Hauses. Was müsste konkret noch so erhalten werden?
1: Der entscheidende Punkt ist wahrscheinlich, dass man das Foliendach erneuert und damit im Prinzip auch die Stützkonstruktion.
2: Was ist das? Ja, um das Ganze finanzieren zu können, habt ihr euch auch echt eine gute Möglichkeit überlegt. Ihr habt ja letztes Jahr eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Und du hast uns da ja jetzt ja auch einen Gegenstand mitgebracht, den man im Zuge dessen auch erwerben konnte. Und zwar die, die ESA-Tasse. Was kann man da noch so erwerben?
1: Ja, es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt sowas wie äh, Armbändchen, wie man so Festivalbändchen kennt mit dem speziellen Logo. Äh, bis hin zu Bierbraukursen. Die Tasse, mit also die ESA-Tasse mit dem ESA-Logo drauf. Und ähm, das Größte, was wir sozusagen haben, ist dieser Stein, den wir vorhin im Foyer gesehen haben. Der kann zum Beispiel namentlich benannt werden oder wird benannt. Das ist natürlich schon was sehr Spezielles, aber richtet sich natürlich vor allem an die Alumni oder an, an die größere Spender im Prinzip, die bereit sind, da zu investieren. Aber so in der Regel sind das so Tassen mit dem Logo drauf, um auch einfach persönlich dann im Prinzip was zurückzubekommen und eine kleine Erinnerung und ein kleines Schmunzeln und hoffentlich vom
2: morgens mal da ist. Ich habe auch gesehen, man kann euren Alligator und eure Spinne taufen. Was hat es damit auf sich?
1: Der Alligator und die Spinne ähm, sind Dekoelemente. Wir haben, ja man muss wieder sagen, vor Corona äh, machen wir immer Mitte, Richtung Ende des Jahres, um Richtung Juni, Juli, August, eine große Party unter einem bestimmten Motto. Und lass äh, lasst mich nicht lügen, ob das jetzt eine Party zusammen war. Auf jeden Fall. Wir hatten mal so Thema Richtung äh, Sumpf, Richtung, ähm, ja, wie formuliere ich das? So ein bisschen Outback-mäßig. Und da hat man einen riesigen Alligator gebaut. Den hat man vorhin auch auf der Tour gesehen. Zumindest den Kopf noch. Den haben wir so als, als äh, Trophäe sozusagen dagelassen. Der kann benannt werden. Das war halt damals ein Alligator, den, den Leute gebaut haben, der irgendwie 5-6 Meter lang war. Als Deko-Element. Und... Ja, in der lustigen Aktion kam mir der Gedanke, ja gut, wer möchte, der kann ihn gerne auch taufen.
2: Das heißt, im Zuge der Crowdfunding-Kampagne war es euch auch wirklich wichtig, den Spendern nochmal was zurückzugeben?
1: Das und das ist halt auch individuell ist ein Stück weit. Ja, ich meine, es gibt natürlich auch so Sachen wie, wie, wie einen Kuchen ähm, als Beispiel, aber das hat so auch jede Crowdfunding-Kampagne. Und die wollten schon was Spezielles geben und deswegen auch zum Beispiel auch, dass man den Alligator benennen kann. Das wirst du wahrscheinlich nirgends anders finden.
2: FAQ als ESA-Bewohner lebt man ja im Prinzip schon fast auf dem Campus. Was ist neben dem ESA-Wohnheim trotzdem so dein Lieblingsort am Campus?
1: Ja, mein Lieblingsort war vielmehr äh, in der Nähe von dem Gebäude, von dem Lace-Gebäude. Da gab es ja diesen großen, diese großen Bäume mit dem Grillplatz, mit der Wiese. Das war eigentlich ein schöner Ort. Äh, ein bisschen, die Uni ist ja ein bisschen karg, was das so angeht, aber das war eigentlich ein schöner Ort. Das äh, Hoffentlich tut die Uni sich da nochmal einen Gefallen und macht das nochmal ordentlich neu. Ich denke, das hätte für viele Studierende Mehrwert, also einfach nicht nur im Beton zu wohnen, sondern auch einfach im Grün. Und so hätte das ja auch irgendwie einen Übergang. Du würdest im Prinzip das so grün machen, dann kommen da so Small Houses, da fängt der Felser weiter und Das hat ja auch alles so, das passt ja auch zusammen ein Stück weit.
2: Ja, wir stellen die Fragen ja jedem. Und die zweite Frage ist, was machst du morgens denn als erstes auf dem Campus?
1: Dadurch, dass ich auf dem Campus wohne, mache ich im Prinzip alles zu Hause. Ähm, in der Regel ist es eigentlich so, dass ich direkt aus der Haustür rausgehe und nach links gehe und am Wald bin und eigentlich die Möglichkeit habe, halt noch vor der Uni vom, vor dem Uni-Stress sozusagen nochmal durch den Felser Wald zu gehen und dann nochmal durchzuatmen. Das ist schon was Schönes eigentlich. Ich glaube, da haben, das haben die Möglichkeit haben nicht viele, egal in welcher Uni.
2: Und was ist, wenn du mal nicht an der Uni bist? Was kommt da so auf dich zu?
1: Naja, in erster Linie ist man gerade jetzt in der Zeit, wo sich so viel im Haus tut, tatsächlich, also Esane, da gibt es momentan viel zu tun, wie hier zu sitzen, mit euch zu sprechen, zu gucken, dass die Crowdfunding-Kampagne läuft, dass man, ähm, ihr seid jetzt nicht die Ersten, die im Prinzip so ein Interview führen, dass man da im Prinzip irgendwie ständig am Ball bleibt. Und äh, die ganze Sache auf jeden Fall gerade pusht. Natürlich sind wir ansonsten aber auch ganz normale Studierende, die auch äh, mal Netflixen und froh sind, dass die Quota erhöht wurde. Ähm, aber im Prinzip ist es so, dass man das nicht verallgemeinern kann.
2: Ja, die Prüfungsphase steht ja jetzt auch kurz bevor und äh, für viele auch die erste Prüfungsphase. Was sind so deine Tipps gerade für Erstis?
1: Mach dich nicht so rar. Bleib am Anfang irgendwie am Ball, so diese, diese, wenn man zusammensitzt, sei dabei, auch wenn das am Anfang ein bisschen, wenn man ein bisschen Mut braucht und ein bisschen, äh, ein bisschen Verhalten ist, sei einfach dabei, dann wird es das von selbst regeln. Das Allerwichtigste ist, dass man äh, entschuldigt, dass man äh, mit der Gruppe agiert und dann entwickelt sich das auch. Natürlich ist, ist das natürlich einsch irgendwie einschüchternd, mit plötzlich so vielen Leuten zusammenzuwohnen, die man alle nicht kennt. Aber das Wichtigste ist einfach, dass die Person einen kennenlernen und dann wickelt es sich das von selbst. Es ist wie dann irgendwie auch zu Hause, ein bisschen entspannter dann die Leute kennenlernen und dann geht auch die Nervosität weg und äh, dann ist es eigentlich wie in jedem anderen
2: Zuhause auch. Sei einfach mit dabei. Okay Markus, dann vielen Dank auf jeden Fall fürs Kommen und für das sehr spannende Gespräch. Das waren auf jeden Fall sehr tiefe Einblicke in euer Wohnheim. Dann vielen Dank für die Einladung. Und vielen Dank natürlich auch noch an die Zuschauer. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Feedback sehr, sehr gerne an podcast.uni-kl.de. Und dann wünsche ich euch was. Macht's gut.
1: Wir hatten jemanden, der auch tätowiert. Und dann dachten wir, das ist vielleicht doch ein bisschen zu speziell. Vor allem dadurch, dass sie keine Tätowiererin ist, ist vielleicht...